When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Vi har olika sätt att hantera rädsla. Det finns tre olika metoder som man pratar om. Att fly, att fäkta eller spela död. Som kvinna är mångas absolut värsta rädsla att bli våldtagen. Hur överlever man egentligen? Och om man överlever fysiskt kan man då överleva psykiskt. I dagens starka avsnitt av Heja Livet-podden träffar vi Klara Hedberg. För tre år sedan blev Klara överfallen, våldtagen och misshandlad utanför sitt barndomshem. Hon hade fyllt 18 år bara en vecka tidigare och det blev en turbulent tid när hon skulle ta sina första steg ut i vuxenlivet med en krossad världsbild. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. Den 30 april 2012 skriver Göteborgsposten. En 18-årig kvinna utsattes för en våldtäkt natten till måndagen. Hon gick ut med Kungsgatan då en man dök upp, slog ned henne och våldtog henne. Efteråt fördes kvinnan till sjukhus för undersökning. Hon fick också vård för ansiktsskador som hon åsamkades vid överfallet. Polisen har inte identifierat något misstänkt. Överfallsvåldtäkten skedde strax före klockan halv två. Morgonen som nyheten nådde GPs läsare vaknade jag i min trygga säng hemma i Linnestaden, oskad. Jag glömde ganska snabbt bort den där artikeln. Den rörde inte någon i min närhet. Jag minns att vi pratade om det någon gång på en fest, jag och mina vänner. Vi sa att vi skulle börja smsa varandra när vi kommit hem på nätterna så att vi visste att alla var hemma säkert. Vi började aldrig med det. Att det skulle hända oss något, det kändes alldeles för långt bort. Spola fram två år. Till en mörk natt, en ödslig gata vid min port. Hörlurar i öronen, trots att jag inte fick ha det när jag gick hem själv. Jag var trött och arg, jag ville bara sova. Det hade varit en dålig kväll. Jag hade tjafsat med min dåvarande kille och sprungit ifrån honom i ren ilska. På vägen hem hade jag försökt ringa honom, men hans mobil var av. Jävla idiot. Jag tryckte häftigt in min portkod och började skjuta upp dörren. Plötsligt drämmer något hårt till mig i bakhuvudet som jag inte kan placera. Det gör inte ont, men det får mig att vingla till- jag känner något tungt som omsluter mig bakifrån. Det tar några hundradel sekunder innan jag förstår att det är en stor kropp. Det tar några hundradel sekunder till innan jag känner två starka händer som greppas runt min hals och min mun. Det sista jag ser innan jag kastas ned med ansiktet först i marken, det är mitt fönster. Där min lilla sovlampa lyser upp ett varmt och välkomnande sken. Jag heter Klara Hedberg. Jag är 21 år gammal och jag jobbar inom media, bloggar och bor i Stockholm. 
Jag heter Klara Hedberg. Jag är 21 år gammal och jag är ett våldtäktsoffer. Vem den unga kvinnan var som GP skrev om den där vårdagen 2012, det vet jag inte. Det kanske inte ens hennes nuvarande vänner eller partner vet. Vad som hände med hennes våldtäktsfall, det vet inte jag heller. Förmodligen blev det nedlagt. Kvinnan från artikeln i GP blev bara en till person i statistiken. Mitt fall, det blev också nedlagt. Och vad som hände med mig, det vet knappt någon. Tills nu. Från och med idag tänker jag inte låta mitt fall vara en pinne i statistiken. Från och med idag vet ni vem jag är och vad jag har blivit utsatt för. Från och med idag vet ni vem en av kvinnorna bakom tidningarnas rapporteringar om överfallsvåldtäkter är. Jag heter Klara Hedberg och det här det är min historia. På ett sätt var det som att livet både avslutades och började den där kvällen för tre år sedan. Den tog något varmt och oskuldsfullt från mig. Min naiva inställning till livet och vad det innebar slog sig spel lika häftigt som när någon drar upp gardinerna lite för snabbt en bakfull morgon. När ljuset liksom skär in i ögonen. Istället för ett ljus så ersattes det dock med ett sånt jävla obotligt mörker. Det är en känsla som inte går att förutspå eller förbereda sig på. Stunden du vet att du svävar mellan liv och död. Jag förstod att mitt liv inte var självklart den där natten. Det tog mig inte lång tid att förstå att han inte bara skulle våldta mig. Trots att han aldrig visade sina ögon så kunde jag känna hans intensiva blick. Jag kunde känna hans andning och målmedvetenhet. Det var med självsäkra händer han började skada mig, både utvändigt och invändigt. Jag kände hur han rev upp min hals inifrån med sina naglar och händer. Men det gjorde aldrig ont. Jag tänkte mycket på det efteråt. Hur smärtan lös med sin frånvaro. Jag ville bara överleva. Det var som att min kropp inte kunde fokusera på något annat. Med mina tänder gnagde jag hål på hans fingrar som var långt ned i min hals och hindrade mig från att få luft. Och jag behövde luft för att överleva. Så min kropps instinkter försökte undermedvetet eliminera problemet som hindrade mig från att få luft. Vilket var hans händer. På sjukhuset efteråt så berömde läkare och poliser min insats. Då jag hade kämpat och slagit så duktigt och modigt. Jag kände mig tom. Det var inte jag som hade kämpat och slagits. Det var något annat som tog över. Det sista jag gjorde innan den andra kraften tog över var att skrika Mamma! Pappa! Allt vad jag kunde. Precis innan hans näve drömde in med en otrolig kraft i min mun och fortsatte ned i min hals.
Kroppen väljer mellan två väldigt basala vägar när man hamnar i en livshotande situation. Det har ingenting med hur starkt man är som person att göra. Det handlar om något totalt undermedvetet som sätts in från urminnestider. Antingen spelar vi döda eller så slåss vi. Det är inte ett val vi gör. Det väljs åt oss. Jag funderar på hur min omgivning hade bemött mig om mitt undermedvetna valde att spela död. För nu kände ju folk att de kunde fokusera på något bra i allt det hemska. Att jag hade slagits. Det finns många saker som skedde det närmsta dygnet efter överfallet som jag fortfarande tänker på. Jag minns suddigt hur jag blev körd i en polisbil till Salgrenska sjukhuset i den mörka natten. Jag lades på en bår i ett sjukhusrum och fick en nål i armen. Sjuksköterskan var nervös och stressad. Hon råkade pricka fel vid venen så det blev ett jättestort blåmärke som löst ilsket i blått och gult kommande veckor. Jag bad om att få gå på toaletten och såg hur pappret var rött av blod när jag skulle torka mig. Jag kräktes. Jag fick en tablett och blev körd för undersökning till gynrummet. I dörren möter en 30-årig man i sjukhuskläder mig. Han ler och säger, hej Klara. Jag stirrar och stannar upp. Inser att jag kommer behöva sära på benen mot min vilja en tillgång. Inför en till okänd man inom loppet av två timmar sedan mitt överfall. Det hade ju likväl kunnat vara han som var mannen i de mörka kläderna. Jag vågade inte säga något. Jag orkade inte säga något. Så jag lät bli. Där och då var den första gången jag kände skam. När jag lät mina sönderrivna kläder glida ned på golvet. Och jag naken tog de korta stegen till gynstolen och blottade mitt sönderrivna underliv. Han såg mig i ögonen innan han började inspektera den del av mig som inte längre tillhörde mig. Efteråt kräktes jag igen, hukad bakom byggnaden. Jag är en fråga för din 
Tystnaden som din man över Tiden stannar Men från gatan hörs ett oisighetens sång När hon ser mig Kommer alla jävla tårar Sluta gråta Du måste veta Att det inte är ditt fel Jag fick komma hem igen Till det som var verkligheten Efter ett tag Nu skulle allt återgå Till vad det var innan Gick det? Jag satt vid mitt matbord Och såg ut genom fönstret Där natten än en gång smög sig på jag hatade mörkret. Jag kollade på min mamma som satt mitt emot mig och frågade tyst. Mamma, hur ska jag någonsin kunna gå vidare efter detta? Hon kollade på mig och svarade efter ett tag. Jag vet inte gumman. Jag vet inte. Jag gick in och tvättade håret. Jag rakade benen och smörjde in med krämer som doftade gott. Jag ville ju bara bli klara igen. Släkt och familjevänner började skicka blommor med lappar som Vi tänker på dig. Det var knappt någon som ringde. Jag antar att de inte visste vad de skulle säga. Jag visste inte heller vad jag skulle säga eller känna. Jag träffade mitt tjejgäng efter några dagar. Min mamma följde mig de 200 meter ner till vårt närmsta café för att jag inte vågade gå utanför min dörr ensam. Han visste ju var jag bodde och jag visste inte hur han såg ut. Mina fina vänner satt alla samlade med riktade blickar mot mig. Jag berättade allting och jag kände Ingenting. Ju mer jag pratade om det, desto mindre berörde min historia mig själv. Det var som att jag byggde upp ett manus. Jag behövde berätta min historia många gånger kommande veckor. Och inför varje ny person som ville veta andades jag in och började min föreläsning. Jag kunde skratta åt detaljer och berätta med en stadig röst om vad han hade gjort mot mig. Saker jag inte ens tänker ta upp här. Folk såg på mig. De sökte en reaktion. Men jag visste inte hur jag skulle reagera för att det skulle vara rätt. Skulle jag gråta? Skulle jag ligga på golvet och skrika? Jag var ju bara tom. För första gången i mitt liv hade jag all rätt att må hur dåligt jag ville. Ingen hade dömt mig om jag plötsligt fallit ihop på golvet i panikångest. Men jag kände inte. Jag frågade min familj när jag skulle börja känna. Och de kunde inte ge några svar. Jag sökte runt på internet och läste om kvinnor som inte klarat av någon fysisk kontakt med andra personer på flera år. Kvinnor som bara grät och grät och grät. Var det så jag skulle reagera 
Varför kände jag inget då? Männen i min omgivning hade också svårt att förhålla sig till mig som en våldtagen kvinna efteråt. Jag kände det och jag var så rädd för att det skulle bli min identitet framöver. Min dåvarande pojkvän vågade knappt röra vid mig efteråt. Det var som att han förväntade sig att jag skulle förvandlas till damm om han tog i för hårt när han skulle krama mig. Vid ett tillfälle refererade han till en tidningsartikel han hade läst. Där en kvinna inte klarade av att krama sin pojkvän ett år efter hon hade blivit våldtagen. Ännu en gång frågade jag mig själv i det tysta. Är det så man ska reagera? Hur beter sig en våldtagen kvinna? Och ännu en gång fick jag inga svar. Min pappa... Han hade svårt att förlåta sig själv för att han inte hörde sin dotter skrik på hjälp bara några meter från där han låg och sov. Jag vågade aldrig fråga honom efteråt. Men jag tror att det är bland det svåraste han har behövt acceptera i livet. Att veta att hans dotter blev utsatt för alla föräldrars madröm av en annan man så nära honom. Men pappa... Hur skulle du ha vetat? Snälla lilla pappa. Jag vet att du hade gjort allt för att skydda mig. Om du bara hade haft möjligheten. Men man kan inte skydda sin dotter. Mot hela den stora världen utanför tryggheten. Den okända mannen som jag aldrig fick ett ansikte på- började representera hela det manliga könet mer och mer. Jag fann mig själv sitta och stirra på folks händer på spårvagnen eller när jag var ute och tog en öl med mina vänner. Det var mitt enda signalament jag hade på honom. Jag hade ju bitit sönder hans fingrar. Var det han som satt bakom mig på spårvagnen? Var det han som bar hem sina matkassar bakom mig på gatan? Eller var det någon jag var bekant med? Ni män som känner er kränkta för att vi är rädda för er sent på natten. Kan ni lyssna på det jag precis har sagt? Hur ska vi veta vilka ni är och vad ni är kapabla till? Hur ska jag veta att det är en god och snäll man som promenerar bakom mig? När det likväl kan vara personen som valde att slå sin knutnäve i mitt bakhuvud och ta en del från mig som jag aldrig kan få tillbaka. Jag liknar i efterhand mitt överfall med att bli lämnad av en stor kärlek. När min period av chock hade passerat, vilket den gjorde snabbare än många förväntade sig, så började jag känna ett behov av att berätta och prata om det inför alla i min omgivning. Mina tankar och känslor kring allt som hade hänt uttrycktes till bekanta, vänner och folk jag råkade dela bord med vid en utekväll. Jag mindes att det kändes skönt att ha en riktig anledning till att få prata och säga mina åsikter. Folk lyssnade när jag talade. Jag hade ju blivit våldtagen på riktigt. Vad en riktig våldtäkt är för personer i vår omgivning, det är just den jag blivit utsatt för. 
en mörk gata. En okänd man som kastar sig över dig och våldtar dig. Den vi läser om i tidningarna. Den som GP skrev om den där vårdagen 2012. Men det hade funnits mer skam i min kropp vid de tillfällen olika killar i tron om att jag sov. Långsamt närmade sig mina privata delar när vi hade somnat på någon hemmafest under min uppväxt. Jag hade inte vågat göra något de gångerna. Jag ville inte skapa dålig stämning. Många gånger hade även handlingarna begåtts av killkompisar till mig. Hur skulle det bli i skolan om jag sa något? Nu fick mannen i de mörka kläderna som överföll mig representera våldtäktsmännen. Det blev lättast så. Inte minst för killarna som lyssnade när jag pratade. De kunde sucka och lägga huvudet i händerna och se saker som Hade jag träffat på honom hade jag dödat honom. Han förtjänar inte att leva. I mitt huvud tänkte jag på att många av dessa killar säkert hade utsatt sina tjejkompisar för övergrepp i tron om att deras sömn och berusning gjorde vännerna omedvetna om vilken handling de utsattes för. Vi var sällan omedvetna killar. Vi visste i de flesta fall exakt vad ni utsatte oss för. Vi vågade helt enkelt inte be er sluta. Hon som fortfarande är din vän idag. Som du förgrep dig på i tron om att hon sov flera år sedan. Hon minns med största sannolikhet dina fumliga, svettiga händer mot hennes kropp. Ha det på ditt samvete nästa gång du ger henne kärleksråd över en kopp kaffe. Jag lät aldrig mina tankar bli till ord där vid kafébordet framför mina killkompisar. Men jag pratade om precis allting annat. Min ilska växte sig starkare och starkare. Min rädsla av att bli orespekterad och förbisedd av männen i min omgivning som dominerat mitt liv sedan barnsben, den hade ju redan inträffat. Det fanns inte så mycket mer någon kunde göra för att få mig att skämmas över mina tankar och värderingar. Så jag pratade. Det var viktigt att vännerna lyssnade när jag ville prata. För även om jag sällan grät när jag talade så blev det min terapi. Jag kände att min röst var viktig för min omgivning. Att mitt värde fortfarande var lika högt som innan. Om inte ännu högre. Jag kände en känsla som jag aldrig känt innan. Jag var stolt över mig själv och den jag var. Och den jag hade blivit. På några månader hade min ilska och min erfarenhet fått mig att lyfta på hakan. Att söka mig utåt. Att lita på att folk såg mig. Jag hade slutat lita på folk, men börjat lita på min egen kapacitet och värde. Jag sa upp mig från mitt jobb, prövade en rad saker som jag velat göra under min uppväxt och slutade göra det om det inte var roligt. Livet gick väldigt snabbt. 
Det som aldrig kändes inom mig fick istället hända utanför mig. Projekt efter projekt startades. Jag ville beröra människor. Genom föreläsningar och allt jag kunde komma på. Kanske för att jag inte kunde beröra mig själv. Mina vänner pratade ofta om deras känsloliv och sexliv. Jag förstod det inte. Kunde inte relatera. Hade aldrig känt speciellt mycket. Jag tyckte inte om närhet. Nätterna var långa. Festerna var många. Tidiga månader inuti lagerlokaler ute i industriområden. Med en bas som slog där mitt hjärta egentligen skulle slå. Vill aldrig gå hem. Hemma var det ensamt. Jag hade funnit min röst. Mina åsikter och det jag brann för. Men jag hade förlorat allt annat. Sen träffar jag dig. I en av dessa lagerlokaler en tidig morgon. Jag förstod vad riktig kärlek innebar. Jag förstod hur närhet egentligen skulle kännas. Förstod att jag inte behövde vara ensam. Att det fanns någon för mig. Att du fanns. Jag fortsatte min resa framåt. Jag startade en digital plattform, flyttade till Stockholm, började jobba inom media och kultur. Jag började blogga och jag började synas. Det var spännande och givande och jag valde att inte prata om min bakgrund. Jag visste att tiden för det skulle komma. Det var så mycket av mina tidigare år som hade dominerats av den tiden- allt från avsaknaden av känslor till avsmaken för närhet. Alla gånger jag känt ett behov av att läxa upp personer som uttryckte sig fel till alla män jag i hemlighet avskydde. Jag behövde en paus. Jag ville bara vara klara. Det är okej. Allt är alltid okej när det kommer till just det. Jag fick vara en konstruerad person utåt som hade snygga kläder och ett spännande framgångsrikt liv. På senare tid har dock minnen av tiden jag googlade runt för att hitta personer med samma öde som mig börjat återkomma. Jag minns hur jag försökte förstå min egen situation med hjälp av att se vilka tjejerna bakom nyheterna hade varit. Vilka var de idag? Blev man någonsin normal igen? Vad var normalt? Aldrig hade jag gissat att det var en sån som jag. Aldrig hade jag heller gissat att livet faktiskt på ett eller annat sätt blev bra för personen som det skrevs om. Återigen började jag känna ett behov av att prata. Jag visste att jag kunde och jag behövde göra det för de som inte hade rösten. Så blev det dags. Med hjälp av heja livet fick mina ord ta form igen. Det har varit en svår väg att sammanfatta allt som har hänt. Min smärta över händelsen den lyser fortfarande med sin frånvaro för det mesta. Jag sökte länge efter stunden som den skulle skölja över mig. Och jag skulle känna sorg och trauma på det rätta sättet. Det hände aldrig. 
Den besöker mig som i små stormbyar då och då. Till exempel när vänner överraskar mig med en kram bakifrån. Då är det istället hans händer som slöt sig runt min hals. Jag känner. Den besöker mig även i stunder då jag behöver genomföra gynnundersökningar. Och min kropp börjar krampa och skaka i anfall. Det är något jag senare förstod berodde på min traumatiska upplevelse med den manliga gynekologen. Det är fortfarande små röster som viskar i mina öron då och då att jag aldrig kommer bli helt fri från min upplevelse. Vilket stämmer. Det finns dock en annan röst inom mig som är mycket starkare, tryggare och högre än viskningarna. En röst som tog form efter mitt överfall. Idag är jag trygg i mig själv på en helt ny nivå. Jag har mött mina trauman. Fler är till att komma. Jag vet att jag nog håller. Och gör jag inte det, då finns det personer runt mig som gärna bär mig ett litet tag. Och det är också okej. Okay. Så sluta aldrig skrika, prata och höras. Skäms inte. Låt alla du vill få veta. Oavsett om det bara är din vän eller hela världen. Jag är så stolt över dig som står upp än idag. Trots att livet är orättvist och hårt. Och vet ni vad? Jag är så jävla stolt över allt jag är- och har blivit också. Tack.
Tack modiga Klara för att du ville medverka i Hela Livet-podden. Allt ni hör i Hela Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high. Mm-hmm.